0: 아, 오늘 우리가 창세기 15장 말씀을 읽었는데요 아, 오늘 본문 앞부분에 보면 하나님께서 아브라함에게 어, 가나안 땅을 주시겠다라고 하는 약속을 하십니다 근데 아브라함이요 그 약속을 듣고 그냥 뭐 무대보로 믿은 것이 아니라요 뭔가 좀더 확실한 것을 하나님께 요구합니다 어, 뭔가 이렇게 뭐 계약서를 써주신다든지 아니면 뭐 담보를 설정해 주시든지 아니면 뭔가 증거를 주세요. 하나님 제가 이것을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 이렇게 질문하니까 하나님이 거기에 응해 주세요. 그러면서 하나님께서 아브라함에게 암소와 그리고 암염소와 또 순양과 그리고 삼비둘기 그리고 집비둘기를 가져오라고 하십니다. 아, 아브라함은 그것을 가지고 와서 반으로 쪼개서 서로 마주 보게 합니다. 아, 이런 그 모양의 아, 그 의식은요 일종의 계약 의식입니다. 아, 그러니까 고대 근동에서 그렇게 동물을 쪼개서 양쪽에 놓고 그 가운데로 계약의 대상자가 아, 그뭐 계약을 하는 이제 쌍방이겠죠 그 가운데로 어, 들어갑니다. 그래서 이제 계약이 성립이 되는 건데. 어, 둘 중에 하나가 그 약속의 의무를 저버리면은 목숨을 내놔야 되는 어, 굉장히 강한 어, 계약의 의식입니다 그러니까 하나님께서는 아브라함에게 어, 내가 너에게 이 땅을 주겠다라고 하는 그 약속이 그만큼 확실하다라고 하는 것을 어, 보여주고 어, 계신 것이지요 그래서 이제 오늘 본문은 이제 그 약속에 이어서 나타나는 그 하나님께서 아브라함에게 말씀하시는 내용인데 그 내용인 즉슨 이렇습니다. 어, 하나님께서 아브라함에게 약속하신 대로 가나안 땅을 주실 거예요. 근데 그 과정에 너의 자손들이 400년 동안 어, 이방 민족을 섬겨야 될 것이다. 거기서 어, 어려움을 당할 것이고 그 어, 나라가 너를 너희를 괴롭힐 것이다. 라고 얘기하시고 너희는 어, 4대 만에 어, 이 땅으로 가나안 땅으로 돌아오게 될 것이다 라고 말씀하십니다 그러니까 성경 말씀은요 하나님의 약속이 성취되는데 있어서 어, 그 과정 속에 있을 고난과 기다림의 시간을 숨기지 않고 있습니다 오히려 더 분명하게 얘기하고 있어요 왜냐하면 약속의 성취도 중요하지만 하나님의 백성에게 있어서는 그것이 성취되는 과정이 더 중요하기 때문입니다 특별히 이스라엘 백성이 감당해야 되는 그 어려움의 시간을 통해서 하나님의 백성들은 그 약속의 땅을 차지할 사람으로서 준비가 되는 거예요 보십시오 애국 땅에서의 그 오랜 고난의 시간이 없었다면 이스라엘 백성들이 광야 땅으로 나오고자 했을까요? 아니요 그냥 애국 땅에 계속 머물고자 했을 것입니다 그리고 그 어려움의 시간을 통해서 광야를 견딜 수 있는 힘을 키우게 되고요 그리고 더 중요한 것은 그 시간을 통해서 하나님께서 아브라함에게 주셨던 그 약속을 계속해서 더 떠올렸을 것입니다 그리고 그 약속을 더 강하게 붙들었을 것이에요 그래서 이 특별히 이스라엘 백성에게 있어서는요 가나안 땅에 들어가는 그 약속의 성취보다도 이 어려움의 시간을 보내면서 그들이 어떤 마음으로 어떤 태도로 어떤 신앙으로 그 시간을 보내는가 그것이 그들이 들어갈 약속의 땅 그리고 거기서에서의 삶과 아주 긴밀하게 연결되어 있다는 것을 이 본문은 보여주고 있는 것입니다 여러분 우리가 이 팬데믹 기간을 보내고 있습니다 그런데 어, 우리는 빨리 이 시간이 지나고 그 다음 이제 모든 것이 다 괜찮아졌을 때그 삶이 어, 빨리 오기를 원해요 그러나 여러분 기억하십시오 우리가 이 시간을 어떻게 지내고 있는가가요 우리의 미래에 주어질 하나님의 축복의 시간과 연결되어 있습니다 우리가 오늘 어, 영상으로 예배를 드리고 있습니다 근데 우리는 아 빨리 팬덤이 끝나고 이제 교회 가서 열심히 예배드려야지 아니요 우리가 오늘 어떻게 예배드리는가 바로 그 모습이요 우리가 나중에 주님 앞에 드릴 그 예배의 모습을 반영하고 있습니다 그래서 오늘 예배가 최선이 되는 것이 중요합니다 우리의 개인적인 삶도 마찬가지예요 아, 하나님께서 미래에 나에게 정말 하나님께서 좋은 것을 주시겠지 하나님의 약속을 성취하시겠지 아니요 오늘 우리가 이 힘든 시간을 어떤 믿음으로 어떻게 주님 앞에 가까이 나와 있는가 바로 그것이 우리의 미래의 모습을 반영하게 되어 있습니다 그래서 이스라엘 백성에게 그 고난의 시간은 하나님께 있어서도 중요한 시간이고 또그 백성에게도 마찬가지였습니다 자 오늘 본문 말씀을 한절한절 한절 다시 읽어가겠습니다 우리 13절 말씀입니다 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 내 백성이 내 자손들이 400년 동안 애굽땅에서 그 애굽을 섬기게 되고 그 애굽 사람들이 너희를 괴롭힐 것이다 그러니까 이스라엘 백성에게 특별히 아브라함에게 하나님께서 가르쳐 주시는 것은 하나님의 약속이 성취되는 과정이 그냥 평안하고 아무 일도 없을 것이다 라고 하는 그런 안일한 공약을 갖지 않게 하는 것입니다 그 시간 자체에 더 분명한 하나님의 뜻이 있기 때문이에요 자 이스라엘 백성들이요 애굽땅에서 힘들고 어려운 시간을 보낼 것입니다 그럴수록 그들은 하나님의 약속을 더 소망하게 될 거예요 그리고 그 약속을 더 많이 떠올리게 될 것입니다 고난의 시간이 더 깊어질수록 더 힘들수록 그들이 더 혼란스러울수록 하나님의 약속은 그들에게 더 선명하게 다가왔을 것입니다 마치요 우리가 어, 유리창에 어, 글씨를 쓰기 위해서는 어, 김을 하고 불잖아요 그러면 거기가 뿌얘집니다 그리고 거기에 손글씨를 썼을 때그 글씨가 선명해지는 것처럼 그 김을 불어 넣으면 앞이 잘 보이지 않고 더 흐릿해집니다 그러나 그 상황 때문에 하나님께서 우리에게 말씀하시는 그 글씨는 더 선명하게 드러날 수 있는 것입니다 그래서 여러분 내가 정말 하나님의 약속을 가졌는가 내가 정말 어, 하나님의 사람인가를 가늠하는 방법 그 기준 중에 하나는요 이 상황이 흐려지는 것 같고 앞이 보이지 않고 혼란스러운 이 상황 가운데 여전히 하나님의 말씀이 더 선명하게 들리고 있는가 그 말씀을 내가 더 강하고 견고하게 붙들고 있는가 시간이 지날수록 이 상황이 어려울수록 그것이 더 선명해지는가를 우리가 생각해 보면 됩니다 저는 저와 여러분에게 그 하나님의 약속이 그래서 이 시간 가운데 더 분명해지게 되기를 축복합니다 그래서 고난의 시간은요 우리로 하여금 하나님의 약속으로부터 멀어지는 시간이 아니라 하나님의 약속이 그 확실성이 더해지는 시간이 돼야 합니다 저는 저와 여러분에게 바로 그 믿음의 역사가 있게 되기를 바랍니다 14절 말씀입니다 시작 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 여러분 하나님의 약속은요 단지 고난에 대한 예고로 끝나지 않습니다 그거보다더 분명한 현실이 기다리고 있습니다 그것은 이 어둠의 시간이 언젠가 끝날 거라는 거예요 여러분 하나님께서 우리 삶에 때로는 그 어려운 시간도 허락하시지만 더 분명한 것은 그 자체가 목적이 아니라는 것입니다. 이제 그만하면 됐어 라고 말씀하시는 시간이 분명히 옵니다. 그러면 이 어두움도 분명히 떠나가게 될 것입니다. 우리의 고난의 시간도 언젠간 마무리되게 될 것입니다. 하나님의 역사는 분명히 이루어져요. 근데 뭐라고 말씀하시냐면 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 여러분, 여러분 괴롭히는 사람 있습니까? 하나님께서 혼내주실 거예요. 저는 그렇게 생각합니다. 누군가 저를 괴롭힌다면 뭐 그런 건 없지만 좀 걱정이 돼요. 여러분 하나님이 저와 여러분의 편에 계십니다. 근데 이것은 단지 그런 의미가 아니에요 어, 근데 하나님께서 그 위, 뒤에 뭐라고 말씀하셨는데그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 그 고난의 시간이 끝나면 하나님께서 약속하신 더 놀라운 축복의 타이밍이 올 것입니다 저희 성도님 중에 요즘 한 분을 보면서 제가 참 기쁩니다 기쁨을 느껴요 왜냐하면 그분을 제가 꽤 오래전부터 알아왔는데 굉장히 어려운 시간을 오랜 시간을 견디셨거든요 근데 그 가운데 주님을 알게 되고 또 정말 치열하게 그 믿음의 싸움을 싸우시면서 하나님의 말씀을 붙들며 살아오신 것을 제가 지켜봤습니다 근데 최근에 소식을 들었는데 그분이 준비하셨던 그 사업이 정말 하나님의 놀라운 축복을 받기 시작하시는 거예요 그 과정 가운데 이루어졌던 그 믿음의 모습을 제가 봐왔기에 하나님의 때가 분명히 오르라고 생각했는데 그 때가 온 것입니다 저는 저와 여러분에게도 그 스토리가 분명하게 적용되리라고 믿어요 그래서 네가 많은 재물을 이끌고 애국에서 나올 것이다. 여러분 고난이 이야기의 끝이 아닙니다. 여러분의 이야기는 하나님을 찬송하는 소리로 마무리되게 될 것입니다. 마치 요한계시록이 그 많은 어려움과 압박과 고난 가운데 있었지만 그 마지막이 할렐루야로 끝나듯이 저와 여러분의 인생의 스토리도 하나님께서 그렇게 이끌어 주실 줄 믿습니다. 그리고 15절에 그 약속이 계속돼요. 시작 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이오 어, 아브라함이 복된 노녀를 보내게 될 것이다 이렇게 어, 약속하고 계세요 자 근데 이것은 우리가 한번 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 그것은 아, 아브라함의 자손이 이스라엘 백성이 이제 애굽땅에 들어가서 400년 동안 정말 엄청난 고생의 시간을 보내게 될 건데 아, 너는 걱정하지 마라 너는 평안하게 죽을 것이고 너는 뭐 그렇게 그 어려움이 별로 없을 것이다 과연 그런 의미일까요? 근데 사실 아브라함의 노년의 삶을 보면요 뭐 그렇게 어, 다 모든 것이 문제가 없는 그런 것도 아니었습니다 어, 이방 땅에 살면서 어려움도 많았고 그리고 가정 안에서의 그 사라와 또 하갈의 갈등 그리고 이스마엘이 태어나고 그것으로 인해서 어려워지고 이스마엘을 결국 하갈과 같이 내보내야 되고 또 이삭이 태어나긴 했지만은 그 이삭을 정말 하나님께 바쳐야 되는 그런 엄청난 고뇌의 시간도 갖게 되고 또 사랑하는 아내 사라를 먼저 떠나보내야 되는 그런 슬픔도 겪었습니다 그래서 어, 너희가 평안이, 네가 평안이 조상에게로 돌아갈 것이다에서 이 평안이라고 하는 것은 단지 아브라함의 어떤 삶의 상태를 얘기하는 것이 아니라요 그에게 있었던 고난의 시간의 의미와 결과를 얘기하는 것입니다 여러분 이것을 우리가 좀더 어, 더 깊이 묵상하기 위해서는요 어, 예레미야 29장에 나와 있는 하나님의 말씀 속에서 그 의미를 어, 더 생각할 수가 있습니다 예레미야 29장 10절 11절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이스라엘 백성 유다 백성이 바벨론 땅에 가서 70년 동안 포로 생활을 할 것입니다. 그러나 하나님께서 말씀하시는 것은 이것이 재앙이 아니라 이 나의 생각과 나의 뜻은 이것이 재앙이 아니라 평안이라고 얘기하세요. 결국 이 말씀을 이스라엘 백성에게 예레미야에게 지금 하시는 이유는 무엇입니까? 그들이 앞으로 당해야 될그 어려움의 시간, 그 70년의 시간이 그 의미가 재앙이 아니라 평안이다. 그것은 단지 아, 어려움의 시간, 재앙의 시간을 보내고 나면 언젠가는 평안할 때가 올 것이다라고 하는 것이 아니라 그 이루어질 그 하나님의 평강이 그 재앙의 시간이 내 스며들어 있어야 된다 그것이 반영되는 시간이어야 된다 그 고난의 시간 가운데 하나님의 평강을 누릴 수 있어야 된다 그것이 하나님의 백성이고 그 하나님의 백성이 그 시간 가운데 누리는 평안이 곧 그들에게 약속된 축복으로 이어질 것이다 하나님 그것을 말씀하세요 그것이 바로 오늘 우리가 보내는 시간 가운데 우리가 발견해야 될 평안입니다 그것이 의미이기에, 그것이 목적이기에, 그것이 단지 그냥 막연하게 미래에 이루어질 일이 아니라, 오늘 내 삶에서 우리가 누려야 될 것이에요. 결국 우리의 고난의 자리는요, 그 평안을 슬습하는 터가 되어야 됩니다. 오늘의 상황은 아무리 어려워도 하나님께서 우리에게 주신 약속이 있기 때문에 그것을 더 견고히 붙들고 그 평안과 그 하나님의 영광의 약속을 오늘 누려야 됨을 그래야 우리가 하나님의 약속에 참여할 수 있는 것의 증거가 되고 그것이 반영되는 삶을 살수 있다는 것을 주님께서 말씀하십니다 오늘 저와 여러분의 현실 가운데 그 하나님의 약속을 누리셔야 합니다 그러면 과연 우리가 그것을 어떻게 누릴 수가 있을까요? 자 예레미야 29장에 그렇게 아, 재앙이 아니라 평안이라고 말씀하시면서 그 방법에 대해서도 그 뒤에 얘기하고 계신데요 12절, 13절 말씀입니다 시작 너희가 내게 부르지지며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 너희가 포로 귀에 들어가게 될 것이지만 너에게 어려움이 있을 것이지만 기도하는 것, 부르짖는 것 그것을 결코 내려놓지 말고 너는 내게 부르짖고 내게 와서 기도하면 내가 너의 기도를 들을 것이다 그리고 내가 너희를 만날 것이다 포로기에 들어갈지라도 나를 찾으라 주님은 그렇게 이스라엘 백성에게 말씀하십니다 사랑하는 여러분 타이어가 펑크 났다고 해서요. 믿음의 여정을 중단하지 마십시오. 우리에게 힘든 일이 있었다고, 지금 일자리를 잃었다고, 여러분의 가정에 어려움이 있다고, 내가 이혼했다고, 사랑하는 사람을 떠나 보냈다고, 내 삶에 그런 내가 앞을 내다볼 수 없는 그런 어려운 상황에 있다고 기도하는 것을 포기하지 마십시오. 여러분, 이럴수록 말씀을... 더 많이 보세요 그 하나님의 약속의 음성을 들으십시오 그 약속을 붙으십시오 더 부르시십시오 그러면 하나님께서 약속하십니다 내가 너희를 만나리라 너희가 나를 찾으면 너희가 부르짖으면 내가 너희를 만나리라. 여러분 그 하나님과의 만남이야말로 이 모든 상황의 키가 됩니다. 하나님의 약속이 나의 삶에 반드시 이루어질 것인가? 그것을 우리가 어떻게 할수 있는가? 바로 내가 하나님의 약속을 그 시간을 통해서 듣는 것이에요. 하나님을 만나는 것입니다. 그리고 그 주님과의 그 뜨거운 만남이 오늘 나를 붙드는 것이에요. 그것이 하나님의 평강의 가장 핵심적인 것입니다 그래서 하나님의 평강은 단지 상황적인 것이 아닙니다 그것은 존재론적인 것이에요 내가 누가 되어가는가 내가 누구를 만난, 만났는가 바로 그거에 대한 해답입니다 그래서 그 안에 내게 주어진 이 평강은요 상황에 따라서 흔들리는 것이 아닙니다 여러분 하나님은요 그 약속하신 하나님은 나의 미래를 지금 보고 계세요 단지 우리가 3차원적인 존재이기 때문에 하나님께서 내 삶에 약속하신 것이 아직 이루어지지 않은 것이지요 그 실체는요 하나님의 시선에 있어서는 이미 이루어진 것입니다 그것이 우리의 삶의 진실이에요 단지 우리가 제약되어 있는 우리의 감각적으로 제약되어 있는 존재이기 때문에 우리는 현실에서 다 모든 것을 보지 못하고 그것이 정말 이루어질 것인가 안 이루어질 것인가 우리의 눈과 우리의 어떤 그런 감각이 느끼지 못할 뿐이지 실체는 이미 하나님의 약속 가운데 주어진 것입니다 우리가 기도할 때, 우리가 하나님을 만날 때, 우리의 한계를 넘어선 그 하나님의 차원에, 그 영적인 차원에 우리가 들어갈 수 있게 되는 것이에요. 거기에 기도의 비밀이 있습니다. 거기에 하나님의 축복이, 그 만남 가운데 예비된 축복이 있습니다. 저와 여러분이 바로 그 자리로 가게 되기를 바랍니다. 17절, 18절 말씀입니다. 시작 해가 져서 어두울 때에 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그 날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그큰강 유브라데까지 내 자손에게 주노니. 자, 아까 그 동물을 쪼개서 어 이렇게 하는 그 계약 의식에 대해서 설명해 드렸잖아요. 네, 아, 그것을 좀더 정확하게 말씀드리면 그 동물을 쪼개놓고 그 사이에 계약의 대상자가 두명 그러니까 쌍방이 같이 걸어가게 되어 있습니다 근데 지금 우리가 방금 읽은 본문에는요 당연히 포함되어야 될 계약의 대상자인 아브라함이 그 사이를 가는 것이 아니라 하나님의 횃불만이 그 사이를 지나고 있어요 여러분 이것이 어떤 의미일까요? 이것은 하나님이 아브라함에게 맺으시는 일방적인 계약임을 얘기하고 있는 것입니다 다시 말하면 이것은 아브라함이 그 계약의 의무 조건을 지키느냐 안 지키는가에 상관없이 그러니까 어, 그이 계약에 대한 변수를 모든 것을 없애고 하나님께서 내가 반드시 이 약속을 지킬 것이다 라고 하는 것을 이것을 통해서 확증해 보여주시는 것입니다 만약에 요이 계약이 국가 간에 이루어지면요 어, 보통은 이렇게 종속해야 되는 그러니까 조공을 바쳐야 되는 그 국가의 통치자만이 들어가게 되어 있습니다 그러니까 그 계약의 의미를 생각했을 때는 당연히 아브라함이 들어가야 되는데 들어가지 않는다라고 하는 것은 하나님께서 홀로 그 약속에 대한 모든 책임을 지신다라고 하시는 거예요 여러분 여기에 굉장히 중요한 신비가 있습니다. 이것은요, 구약의 관점으로는 해결되지 않는 것이에요. 왜냐하면 하나님은 이스라엘 백성과 계약하실 때 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 거룩한 백성이 될때이 율법을 지켜야 되는 그들의 계약 조건을 늘 얘기하시거든요. 그런데 여기서 보여주시는 것은 그 구약의 관점과도 달라요. 다시 말하면 이것은 신약의 그 복음, 복음 가운데 나타난 예수 그리스도의 십자가를 대입해야지만 해석될 수 있는 것이에요. 자, 이것을 보여주는 것이요. 히브리서 8장 6절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시니라. 예수 그리스도를 얘기하시면서 더 좋은 언약의 중보자 더 나은 언약의 중보자 더 완벽한 언약의 중보자 더 확실한 언약의 중보자가 바로 예수 그리스도이심을 얘기하는 것입니다 그분은 동물이 아닌 동물의 몸을 쪼개는 것이 아닌 자신의 몸을 쪼개서 계약을 중보하고 계신 것이에요 그리고 우리와 같이 그 가운데로 들어가시는 것이 아니라 그 모든 것을 홀로 지고 그 계약을 이루시는 모습으로 우리에게 나타나셨습니다. 그 십자가예요. 완벽한 계약입니다. 너무나 확실한 계약이에요. 이것이 바로 그리스도의 십자가를 얘기하는 것입니다. 다시 말하면 하나님이 우리를 향해서 가지시는 그 계약의 확실함이 더 이상 확실할 수 없도록 예수 그리스도께서 그의 십자가를 통해서 우리에게 보여주셨습니다. 그 계약이 무엇입니까? 나는 너를 결코 떠나지 않을 것이다. 나는 어떤 상황에도 불구하고 나는 너를 사랑한다. 네가 어떤 죄악 가운데 있을지라도 나는 너를 구원할 거야. 네가 어떤 절망 가운데 있을지라도 나는 너에게 한이 약속을 지킬 거야. 여러분 그 약속이 오늘 우리가 믿고 있는 이 복음 가운데 이미 주어진 줄 믿습니다. 우리가 복음을 믿었기 때문에 그냥 아, 내가 죽은 다음에 아, 영원한 나라에 참여할 것이란 거기서 끝나는 것이 아니라 하나님이 우리에게 주신 그 영광과 승리의 확실한 약속이 그 복음 가운데 이미 포함되어 있는 것입니다. 그래서 우리는 그 복음을 믿는 이상 우리가 더 이상의 것을 할 필요가 없어요. 우리가 주님께 기도하고 말씀을 읽는 것은 그 계약 조건이 아니라 주님을 만나게 된 바로 그전재 안에서 이루어지는 것일 뿐입니다 복음은요 우리의 감정에 호소하는 것이 아닙니다 복음은 오늘 저와 여러분의 삶의 현실 가운데 역사하는 것입니다 그래서 복음은 역사적인 것이에요 복음은 어떤 상황 가운데 우리가 있던지 어떤 상처가 우리를 괴롭히던지 어떤 어려움 가운데 우리가 처해 있던지와 상관없이 우리가 그 복음 가운데 있음으로 주님을 믿음으로 변화를 만들어내게 되어 있습니다. 하나님의 역사는 이미 시작됐어요. 하나님의 약속의 성취는 이미 분명히 우리 삶에 이루어질 것입니다. 왜냐하면 그 복음 가운데 나타난 그 십자가와 부활 바로 그 부활의 승리와 영광이 오늘의 우리의 십자가 안에 이미 들어와 있는 것입니다 그러니까 우리의 삶에 있는 이 어려움의 현실이 우리의 실존인 것처럼 하나님의 승리와 하나님의 영광, 그 부활도 우리 삶에 더 분명할 수 없는 이미 실존이 된 하나님의 약속인 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 하나님의 약속의 성취가 이루어지는 과정은 험난할 수 있습니다. 어려움이 있을 수 있습니다. 어쩌면 오래 기다려야 될 수도 있습니다. 그러나 오늘 우리의 삶 속에 하나님의 약속, 그분의 승리, 그분의 영광을 담으십시오. 왜냐하면 예수 그리스도가 그 습자가로 인해서 이미 그것을 확증하셨기 때문입니다 그래서 여러분 오늘 우리의 현실 속에서 기죽지 마십시오 의기양양하셔야 됩니다 우리의 삶이 더 생동감 있어야 됩니다 우리의 눈은 더 빛나야 됩니다 우리의 어깨를 피셔야 됩니다 그리고 더 담대하게 오늘 우리의 삶 속에서 하나님의 약속을 성취해 가시는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다